0: Parti är vinnare i årets valrörelse. Skillnaden mellan stad och land har aldrig varit större. Årets valutgång kommer att få stora effekter för vårt samhälle för våra bostadsområden. Ett stort ansvar vilar på våra ledande politiker och även om det kan vara lätt att bilda regering så kan det bli svårt att regera. Det här menar våra tre expertkommentatorer som du får träffa här i veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden. Ja, de har lite dystra framtidsspaningar, det tycker jag ändå. Men trots det så tror de att det kan bli en del förbättringar om det är så att bostadsfrågorna knyts nära finansmarknadsfrågorna. Varmt välkommen till Boprod-podden och vårt veckans Aktuellt som den här veckan enbart fokuserar på valet som ju betyder så mycket för oss. Jag heter Anna Bellman. Det är onsdagen efter valet och här står jag med mina tre expertkommentatorer för att analysera. Vad är det som har hänt egentligen den här gångna veckan? Stefan Attefall, vad är det vi har sett under det här valet?
1: Ja, ett jämnt val som visar på dels klyftor mellan stad och land. Det har verkligen befästs. Valets stora vinnare är ju Sverigedemokraterna- och valets kanske största förlorare är väl Centernova- och särskilt i vissa delar av landet. Jag tycker Daniel Suhonen i Dagens Industri- skrev träffande om socialdemokratin- att de vann i Vasastan men förlorade i Västerbotten. Och ju, eftersom jag har rötterna i Västerbotten- så vet jag ju också hur man förlorade stort i de här länerna. Det gäller både socialdemokraterna och Center, men de vann i storstäderna. Och jag tror att mycket handlar ju om är man rädd för SD- så röstar man på C eller S eller något annat parti. Och var man inte lika rädd utan var mer rädd för brottslighet och skjutningar, eller då röstar man mer höger. Och det har varit på något sätt någon slags, Sverigedemokraterna varit oavsett i centrum. Och det bidrog till deras framgång. Och så att de är oprövade, man kan projicera alla sina förväntningar på dem.
0: Lennart Weiss, Socialdemokraterna gjorde ett bra val, men ändå... Ser de ut att få backa här?
1: Ja, men den intressanta förskjutningen
2: är den Stefan tar upp från land till stad. Eller man kan säga från det svenska industribältet till storstäderna. Och, och vi har ju, alltså under alla år jag har varit med i partiet har man ju alltid diskuterat problemet. Varför är inte de progressiva krafterna som man brukade säga starka i storstäderna i Skandinavien? På det sätt som man är i kontinentaleuropa. Det har alltså funnits djupa mönster. Och nu håller Sverige på att bli mer likt och det betyder att socialdemokratin håller på att tappa sina traditionella kärnväljare. Centern tappar sina traditionella kärnväljare och de här flytande medel- medelklassgrupperna i tjänstemannagrupper och så, de blir starkare. Det här, det här är alltså internationella mönster även om man, om man liksom här och nu kan koppla vissa väljarströmmar till konkreta frågor så handlar det om djupare sociala och kulturella mönster. Och ska det bli en intressant eftervalsanalys så är det de man måste fånga. Och det är de problem som de här strömningarna accentuerar på ett djupare plan. Det är det man måste hitta ett svar på. Jag jag var ju aktiv, jobbade i glesbygdsdelegationen i slutet på 80-talet och redan då så konstaterade vi att det fanns en grogrund för ett populistiskt, delvis reaktionärt landsbygdsparti. Det fanns redan då. Så det vi nu ser är egentligen resultatet av politiska... –en politisk oförmåga att fånga de problemen– sedan lång tid tillbaka.
0: Kent Persson, du som ofta analyserar partier och val– –vad säger du om valutgången? Det är oerhört jämn och så får vi
3: se då om valresultatet– –det preliminärna står sig, men det gör de nog sannolikt. Och att Ulf Kristersson får en möjlighet att bilda regering. Men man kan konstatera att de fyra borgerliga partierna– –tappar allihopa. Och att Ulf Kristersson ska nu bygga en regering– –byggt på KD, Liberalerna och Sverigedemokraternas suster. Det vill säga att han ska bygga en regering– byggt på Sverigedemokraternas framgång. Det här kommer att göra att det kommer att bli ganska tuffa förhandlingar, både liksom i sak, men det kommer också bli ganska svårt att regera, tror jag, byggt på det. Alltså, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har inte vunnit ett val. Det är Sverigedemokraterna som är valets stora vinnare. Och det gör någonting, tror jag, när man ska börja genomföra politik.
0: Ja, och vad betyder det när vi kommer lite längre in i den här mandatperioden?
3: Alltså man måste ju också blicka framåt och se vad som kommer hända i nästa val och försöker man regera när man egentligen har förlorat ett val så är bara risken att man förstärker det in i nästa val det vill säga att man förstärker upp Sverigedemokraternas nu vinner segeln ännu mer. Det är ju precis som Lennart säger att vi har sett detta under lång, lång tid. Att utanför storstäderna så har man eh, varit missnöjd länge. Och man har försökt att säga det till de etablerade partierna. Man har höjt tonläget utanför storstäderna, men de etablerade partierna har inte lyssnat. Och därmed har det varit en ganska enkel seger i det här valet för Sverigedemokraterna. För det är det enda partiet under en längre period som har varit där och lyssnat. Och så ger de enkla svar på svåra problem. Och nu har även de etablerade partierna försökt sig på samma sak. Det vill säga skrika lite högre, ge lite kortare, enklare svar. Men egentligen tror jag det enda sättet för framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna att bemästra populismen och besegra den på sikt, det är ju tvärtom. Ta fram riktig policy, ta fram riktiga förslag och opinionsbilda och berätta att det krävs mer. Det går inte att skrika till till. Liksom politiska förslag som eh, rättar till Sveriges problem. Det kräver genomarbetad politik. Och det jobbar ingen med just nu. Det är som att ge valsegen till Sverigedemokraterna.
2: Bara addera till och säga att det här vi ser- det är ju liksom ett, ett, ett djupare utflöde av de konsekvenser- som globaliseringen får på gott och ont. Den skapar vinnare, den skapar förlorare- de som definierar sig som förlorare, de vänder systemet i ryggen. Slutar tro på det. Eller protesterar på olika sätt. Och det är en väldigt allvarlig tendens. För jag menar, det är det som till exempel Trump rider på i, i USA. Och det kan få förskräckliga konsekvenser. Nu kommer det inte få sådana konsekvenser, i varje fall under överskådlig tid i Sverige. För vi har borgerliga partier som balanserade, Alltså i grunden civiliserade demokratiska partier. Men, men det skapar problem. Och det är som Kent säger, det här finns oerhörda inre spänningar som...
1: Jag tror man snart kommer säga hjälp, vi vann. Men man ska också komma ihåg, tror jag, att jag tror att Sverigedemokraterna har varit i huvudpartiet i valrörelsen. Både för att de har, som Kent säger kommunicerat många frågor som har varit på, som folk har upplevt. Ja, men det har funnits en opinion för mer lag och ordning, för stramare migration. Och även om det har blivit en hårt stram och det händer mycket på det området så, så på något sätt blir de symbol för detta. Men det andra är också att alla andra har gjort dem till huvudspelare i valrörelsen genom att göra det till den stora frågan, för eller mot SD. Och då kommer det att bli en reaktion hos dem som då en del skräms då och går över mot SLC men andra blir ju arga och vill sympatisera mest Jag tycker jag har mött sådana väljare som resonerar så. Man vill markera på olika sätt. Så att det är en liten sån mekanism också det här. Men jag håller helt med. Ska man möta den här känslan så måste man ha reformproblem. Intressant att se norra Sverige. Det är ju att i kusten har inte Sverigedemokraterna gått så starkt. Där har du också en stark tillväxt, stark framtidsro. Det händer mycket, stora investeringar. Och det är inte alltid det, det är som har gjort de lokala framgångarna. Det har varit lokala partier och, och även andra partier. I min hemstad Lyckse har exempel Kristdemokraterna gått framåt och Socialdemokraterna backat. Det är en här klassisk socialdemokratiskt byggt. Så att det finns undantag. Men jag det är intressant att se just att det finns framtidstro. Och då har inte SD haft samma framgångsfaktor.
0: En annan sak som jag skulle vilja ta upp med er det är ju att vi har sett ett nytt parti som har fått stora framgångar på vissa håll. Det är ju islamistiska nyans. De var ju väldigt nära att ta sig in i kommunfullmäktige i Malmö. Där fick de 2,8 procent. Och just nu är inte alla distrikt räknade, så vi får se vad det landar på. Men i valkretsen Malmö-Östra fick de 4,2 procent. Och lyftet kom ju bland annat från Rosengård där de fick 30,9. Och tittar man då på antalet röster så är det nästan 5,5 personer– –som röstade på nyans i Malmö. Det visar ju på vilket splittrat– samhälle som vi har fått. Vad säger ni om det här partiet då? Är det också någonting som vi ser komma ännu mer som en reaktion mot de partier vi har i riksdagen? Ja, jag tror
2: tyvärr det. Och jag tror att det här kommer leda till en ännu större polarisering och en ännu större risk att vi får en etnitisering av politiska mönster. Och det gör ju att... De ambitioner som etablerade partier har att assimilera grupper som befinner sig i utanförskap kommer att försvåras. Man kommer alltså söka gruppidentitet, stötta sina företrädare snarare än att kliva in i det här öppna sekulära samhället som Sverige är. Och jag är väldigt bekymrad över det, därför att eh, får vi liksom klanstrukturer eller etniska strukturer som också kommer till uttryck i politik på det sättet, då, då är det bekymmersamt. För det är en väldig skillnad på detta och kristdemokraterna som är liksom ankrade i vår kultur, jag menar vi är ett eh, i grunden eh, kristet västerländskt samhälle, men KD är ett sekulärt parti. De här drivs ju upp av partier som, som har en väldigt tydlig religiös, etnisk eh, och, 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 och faktiskt kulturell agenda. Och det skulle skapa ännu större spänningar och spär på
1: SDs retorik. Samtidigt ska man säga att både nyans, lokala och framgången där de här i vissa områden och SDs frammarsch är ju ett uttryck för någon typ av känsla som finns hos människor. Så jag tycker att man ska ta det som ett utgångspunkt för att vad är det för, för, för någonting i folkdjupet i de här områdena, bland de här grupperna som gör att man väljer de här partierna. Fördelen, ska man då säga, är att de kanaliserar det här via ändå politiska partier och i demokratiska strukturer. Så långt så väl va. Nackdelen är ju att det blir de här... Det drar iväg och blir mer och mer isolerat eller segregerat även politiskt. Men vad är det för känslor som driver fram det här? Det måste politiska etablissemanget fånga upp och det är ju det man har misslyckats med. Både när nyans och SD. På, på SVTs
2: valvaka så råkar de tror jag, av slump visa hur röstsiffrorna såg ut i Gårdsten. Som är ett sånt här ändå unikt framgångsexempel på eh, att lyfta en, en utsatt förort- Högt valdeltagande, nyans existerar knappt i siffrorna, trots att vi har en utländsk befolkning där i hög grad arabisk-muslimsk så röstar de på svenska etablerade partier. De människorna har alltså klivit in i det svenska samhället. De börjar identifiera sig som en del av det. De här människorna identifierar sig som att man är utanför. Så där har ju Stefan rätt. Det är en signal om någonting. Men det är inte särskilt bra att det transformeras över till ett nytt etniskt parti-
0: och om jag då tolkar er här, betyder det här att det vi pratar mycket om i podden med särskilt utsatta områden, utsatta områden, vikten av att jobba med det här och göra det på ett mer strukturerat sätt, att det blir än viktigare när det gäller även hur landet styrs?
3: Absolut. Det är klart att politiken måste ju klara av att gå till valrörelse på sina idéer. Men när man är vald då representerar man ju hela befolkningen. Och därför så är de här spänningarna vi ser med nyans kommer ju att riskera att skapa enorma spänningar inne i de politiska församlingarna om de tar sig in. Och jag tror också att det kommer att pressa framförallt Socialdemokraterna som har varit starka i de här områdena in i nästa valrörelse. Och vem vet, vi får väl se när alla analyser är klara. Men det finns en del som faktiskt pekar på att det kanske var nyans som avgjorde att det här sista mandatet ramlade över på den borgerliga sidan. Så att, ett jämnt val, då har ju alla röster betydelse. Men också bara fylla på med att, att det som också har skett en stor förändring i, i väljarlandskapet det är ju att SD nu har etablerat sig, gör det fjärde framgångsrika valet. Men de också lyckas med det som framförallt Moderaterna inte lyckades med under de åren man var framgångsrik. Det vill säga att man har etablerat sig även i arbetarklassen. Alltså det vi nu ser, det är ett Sverigedemokratiparti som är lika stora bland arbetarna som Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna är större bland de arbetslösa än socialdemokraterna. De är, har en stor del av LO-väljarna. De är lika stora som Moderaterna bland tco väljarna Sverigedemokraterna är lika stora som Moderaterna bland företagarna. Och Sverigedemokraterna är ju det största partiet bland lantbrukare. Så att de har nu gjort det som andra partier inte har lyckats med. Det vill säga etablera sig både bland vänsterväljare och bland högerväljare. Och det kommer bli en rejäl utmaning för både Socialdemokraterna och Moderaterna i det kommande valet.
0: Och i förra valet så var det många som sa det att vänta bara tills SD får makten. Då kommer de visa att de inte klarar av det. Och nu har de ju haft makten i Sölvesborg. Deras Louise Eriksson fick ju rollen som kommunstyrelsens ordförande efter förra valet. Och de föll inte alls efter det utan snarare har de gått från 29 till 39
3: procent. Vad betyder det? Ja, att de har väl varit duktiga på att regera där och jag tror också att det där, där påståendet att kommer de bara till makten så kommer de tappa per automatik, det tror jag inte dug på. Utan med den etableringen som de nu har i breda väljargrupper och i hela Sverige, det är storstäderna som fortfarande håller emot lite grann. Och det har ju också att göra med, det som, som Lennart var inne på förut, att det vi nu ser i svenska storstäder det är ju snarare att man börjar bli vänsterlutad, ungefär så som det ser ut på kontinenten. Vi kommer ju nu få troligtvis styr i Malmö, Göteborg och Stockholm. Eh, och i, i landet i övrigt eh, så kommer Sverigedemokraterna ha skaffat sig en ganska bra position in i kommande förhandlingarna. Sen får vi se om de ingår i majoriteter. Så det är ett helt, förändrat, det är ett helt nytt förändrat landskap. Och det måste göra att man måste fundera igenom från de andra partierna när man ska möta det.
0: Och om vi då ska fokusera på bostadspolitiken som vi ju gör mycket i den här podden och på bostadspolitik.se. Vad betyder det här valresultatet för bostadsfrågorna, bostadspolitiken?
1: Ja, det blir svårt att dra tydliga slutsatser. Om vi bara tar det här med utanförskapsområden så tror jag att där är ju alla partier lite svaga på tydliga idéer. Åtminstone på kombinationen nationell och lokal nivå för man måste ju föra en politik som hänger ihop mellan de här två nivåerna och det är ett av problemen. Så att, det tror jag är en viktig sak att får man inte ordning på med utanförskapsområden– så kommer ju både nyanser och en typen av partier att växa men också missnöjet och det kan också göra SD i den i den delen. Det andra är ju att de konkreta bostadspolitiska reformerna på nationell nivå. Jag är ju lite rädd för att det händer alldeles för lite. Det beror ju på att det inte har funnits en samlat alternativ. Man har inte pratat igenom sig. Men man tar såna aktuella frågor som exempelvis kommer förslaget tillbaka om nyproduktionshyror, fria nyproduktionshyror som riks- eller kom aldrig fram till riksdagen. Eh, det ligger ju färdigt, ett utredningsförslag. förslag. skulle kunna vara ett förslag som kommer fram. Men där vet vi att Liberalerna och Kristdemokraterna och Moderaterna vill ha en sån reform. SD emot. Troligtvis vill inte de tre andra partierna driva en fråga så hårt. Så det kommer inte genomföras startlåneförslaget som ligger just nu är färdigt. Jag har fått ganska god kritik från många remissinstanser– –men också kritiker från Finansinspektion och Riksbank. Där det, tror jag att nyckelpartiet Moderaterna släpper de fram den reformen. Den tror jag kan genomföras. Jag tror att man kan göra lite mer kring att främja småhusbyggen. Det finns fler partier kring det. Man kommer kanske göra nån lättnad av amorteringskraven om ett annat tillfälligt– eftersom det också blir en besvärligare tider– men några större, radikalare grepp i bostadspolitiken. Möjligtvis att man drar igång en del frågor kring regelförenklingsarbete. Men där vet vi att det är, det är mycket utredningar och mycket krångare för att också komma fram där. Det tar tid. Men det kanske säkert hända en del saker där. Det är processer som är bra som dras igång. Men jag är inte säker på att vi ser några radikalare omkastningar. Exempelvis när det gäller människor som av sociala skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden och ekonomiska skäl.
3: Jag håller med om det. Regelförenklingar låter enkelt i en valrörelse att tala om vi ska bara förenkla lite grann så kommer det gå snabbt att bygga. Det tar ganska lång tid att, att utreda och genomföra detta för det här blir ju liksom hantverk på riktigt, politiskt hantverk. Och vad blir det egentligen utfallet av det? Jo det blir justeringar men det kommer ta tid innan vi ser effekten av det. Innan det har slagit igenom i liksom hela systemet. Så att det där är ju snarare en 5 till års effekt. Än effekten effekt kommande mandatperioden. Sen är det såklart att regeringsbildandet i sig blir ju intressant vad man kan genomföra för reformer generellt men även på det bostadspolitiska området. Ta nyproduktionshyrorna där det finns en utredning som, som är relativt bra skulle kunna genomföras. Ja, men då måste du nog ha Sverigedemokraterna i regeringen så att de har förhandlat igenom detta, har med regeringen och därmed har säkerställt stödet i riksdagen. För vad händer om du bildar en regering med Moderaterna och Kristdemokraterna, förhandlar budgetfrågorna med Liberalerna och Sverigedemokraterna? Det är väldigt mycket svårare att hålla ordning på sin riksdagsgrupp om man inte sitter i en regering. Man är inte lika bunden att genomföra regeringspolitik om man så att säga bara är ett regeringsunderlag. Och här tror jag att Kristersson måste fundera igenom. Liberalerna borde han ha sagt tidigare– att man skulle ha varit med i regeringen. Det hade underlättat för Kristersson i den här kommande förhandlingen- att de hade varit tre partier. Eh, nu är risken att Liberalerna och Sverigedemokraterna- kommer kvitta ut varandra. Antingen ska båda in, eh, och det kommer skapa enorma spänningar- eller så får ingen vara med. Jag tror att det är ett strategiskt misstag av Kristersson- för att han behöver ha en stabil regering. Den sista delen som är värd att titta på när sammanräkningen är klar- det är ju hur stora blir Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ihop. Om de blir över 50 av mandaten och Sverigedemokraterna inte ingår i en regering, då kommer det vara upplagt för oppositionen, det vill säga S, att kunna söka uppgörelser i enskilda frågor i utskotten och i kammaren med SD. Och då har de majoritet. Och det kommer, bli tufft, det kommer bli tufft för Kristiansson
2: att hantera det. Ja, jag tror att både Stefan och Kent är på flera intressanta saker här som, det blir, som vi kommer få anledning av att kommentera i podden. Men i tillägg till den här problemanalysen som, som Stefan och Kent gör så, så måste man ju se att den här regeringen kommer ramla rakt in i inom bara några veckor. Det är totalt byggstopp. Det är alltså en krasch som ligger runt, runt hörnet. Och... Ser, vi sitter och jobbar nu med en marknadsanalys och eh, vi har inte dragit alla slutsatser än, det brukar jag och Stefan få göra här när, när vi går in i allt material. Men jag ska säga så här att på basis av det jag ser så tror jag att det är fullt realistiskt att det blir ett halverat bostadsbyggande. Och då menar jag i termer av, av påbörjade och kanske än värre när det gäller faktiska nystarter. Det kommer att bli väldigt smärtsamt för en ny regering att hantera därför de äger inte alla verktyg. Den viktigaste enskilda åtgärden på kort sikt för att hålla hjulen igång det är att kommunerna sänker sina markpriser. Den flexibiliteten har de nästan aldrig. Det, bör, det brukar ske med fördröjning och med stort mått av motstånd. Så det är den ena aspekten. Och sen den andra aspekten på tal om kentspolitiska karta, alltså vänstersidan kommer dominera storstäderna. Det är där bostadsfrågan i första hand adresseras de kommer ju inte vara benägna att vidta den här typen av strukturella förändringar för att bryta segregationen som en borgerlig regering möjligen skulle kunna tänkas göra med ombildningar och så vidare utan de kommer ju sätta klackarna i marken och värna sina kommunala bostadsbolag. Så att, eh, det här talet om att vända på alla stenar, ja det gällde nog i valrörelsen men, men nu kommer vi att gå över till en helt annan typ av realpolitik där det handlar om att värna sina egna grupper inklusive intressegrupper. Och det gör, tror jag, att det är stor risk för att regeringspolitik och lokal kommer att blockera varandra i frågor där man borde söka gemensamma lösningar.
0: Och en sån fråga där man borde söka gemensamma lösningar som borde lösas det är det vi har tagit upp i den här podden många gånger under det här året nämligen problemet med social dumpning. I vårt program på måndag så kommer vi att få träffa Jan Jörnmark som menar att det här det är ett gigantiskt samhällspolitiskt problem.
2: Jag insåg inte när jag började skriva serien i Dagens Industri hur akut problemet var. Sen sitter jag och pratar med fyra kommunalråd och jag inser och sen börjar jag läsa vad som händer i Säffle och i Göinge och allting. Jag inser att det här är ett rejält stort svenskt samhällspolitiskt problem som har sen naturligtvis rötter rakt ner i Solna, Nacka och Stockholm också. Vi får ju inse att vi är ett land som hänger ihop och att vi inte kan behandla Smedjebacken eller Hellefors för sig utan att det här kommunicerar direkt med situationen i Nacka och Solna.
0: Lyssna gärna på det här samtalet med Jan Jörnmark som alltså pekar på det här stora problemet om orter som i decennier har drabbats av en usel och migrations- och integrationspolitik och så nu då social dumpning på det. Menar eh, att vi inte kommer kunna lösa det här problemet under kommande mandatperiod? Vad tror du, Stefan?
1: Nej, men det är ett maratonlopp. Därför att, eh, alla förändringarna kräver både fysiska förändringar, vi tar tid, bygga och förändra. Men också självklart en politisk uthållighet. Ska du exempel bryta ett mönster med ett utanförskapsområde så är det en massa olika åtgärder uthålligt över tid. Där fler aktörer ska samverka. Det är både fastighetsägare, det kan vara privata, kommunala bostadsbolag. Det är kommunen, staten måste hjälpa till med olika verktyg. Och, man måste, och civilsamhället måste man koppla in. Och då kan man göra långsiktiga åtgärder. Det visar ett antal exempel också. Nu nämnde Gårdsten som ett sådant exempel. Det har kostat mycket men det har varit ändå en sån linje. Men det finns möjligheter men det kräver uthållighet. Det fixar man inte på en kafferöst. Och det är politikens jag, förbandelse på något sätt också. Ja och också i ett läge är vi på väg in i råkonjunktur. Vad ska man
3: använda resurserna till? Ska man använda dem till att riva hus? Eller ska vi använda resurserna till att stötta ekonomiskt utsatta så att de med egen kraft sen med det här stötet, kan ta sig in på bostadsmarknaden? Och som Lennart pratade om att vi är på väg in mot ett totalt stopp i byggsektorn. Och då vet vi vilken betydelse det har för en lågkonjunktur. Vi är på väg in i en lågkonjunktur. Skulle det bli helt stopp på byggsektorn, ja då kommer ju lågkonjunkturen accelereras. Så att vi har hört en valrörelse kring att några investeringsstöd vill man inte se. Men jag tror att även den här regeringen kommer behöva titta på något slags stöd till byggsektorn. För att annars kommer man få enorma problem med en lågkonjunktur. Och det kan inte en regering bara sitta still och titta på. Så att de här frågorna blir ju också i att, ja men vad är mest akut? Och då lutar jag nog åt att man kommer behöva hjälpa till att stötta i byggsektorn för att vi inte ska få en accelererande lågkonjunktur.
1: Det kommer inte att hända, tror jag, politiskt. Därför att man är man är i att säga nej till investeringsstödet. Då tror jag mer på bostadsbidraget. Det kan man kanske göra någonting åt.
0: Ja, det här är frågor vi kommer fortsätta diskutera och penetrera. Och vi kan ju lugnt konstatera att det ställs ett stort ansvar på de politiker som nu kommer att sitta i en regering och få betydelsefulla poster. Och då kommer ju vi framförallt att vilja fokusera på bostadsministern. Vem är det ni vill se här nu efter valet? Jag börjar med dig Lannart.
2: Ja, jag har ju varit tydlig på att jag, jag vill ju se eh, Jakob Forsmed. Jag tror att han är den som är absolut bäst rustad. Jag såg att televisionen igår spådde att han skulle bli finansmarknadsminister. Om det är en korrekt spaning, om det finns tecken på det så är det mycket som talar för att man kombinerar ihop det med en bostadsportfölj. Och det är ju precis den sortens portfölj som vi vill se. Skulle man sedan orka komplettera kanske med att flytta över- Vissa delar som ligger på justitie- och socialdepartementet- så skulle det kunna bli en hyfsat kraftfull minister. Han har ju visat på debatter och seminarier där han har deltagit- att han ser ju sambandet. KD har en genomarbetad syn på många av de här frågorna. så Där kan jag tycka att det är ändå lite intressant med ett sånt här maktskifte. Hur man ska navigera när det gäller kreditrestriktioner- hemlösa behovsbostäder som har varit uppe på tapeten och så vidare. Där kanske det ändå kommer att tas en del politiska initiativ- som inte skulle ha skett annars. Så det ska bli intressant att följa.
0: Jakob Forsmed, är det också vad du bettar på, Kent?
2: Nej, jag har ingen person
3: jag på. Jag tror att det viktigaste det är vilket uppdrag man ger en bostadsminister och vart den ligger. Jag skulle säga så här, om inte finansminister och statsministern engagerar sig i bostadsfrågorna- då kommer det bli som det var varit de senaste åren. Det vill säga, det kommer inte att ändra särskilt mycket.
1: Jag gillar Jakob Forsmed både personligen och med samma argument som Lennart Weiss. Jag tror det är en ganska realistisk tanke att han skulle kunna få en sån post, typ en kombination finansmarknad och, och bostadsfrågor. Eh, det skulle vara bra men jag håller också med Kent att eh, det måste också finnas engagemang hos finansminister och statsminister om det ska kunna bli eh, mer kraft i det hela och finns inte det då, då kan man göra saker men man kan inte göra de större sakerna.
0: Veckans aktuellt är slut från oss på Bobpolpodden för den här veckan en veckans aktuellt som ju bara har handlat om valet eftersom det bara är det. Vi fokuserar på just veckan efter valet. På måndag Lyssna in igen, då träffar vi Jan Jörnmark fram tills dess. Ha en trevlig helg.